0: Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante. Morning Call de recorde, hein? 12 resultados no Eu com isso? 12? 12 ou 13? Uh, Bom, estou... com o Internacional acho que são 13, né? Com o Internacional, 13 uh, comentários de resultados no Eu com isso. Quem não está inscrito lá na plataforma para receber o nosso Eu com isso, acho que vale a pena se inscrever, né? Acho que nenhum.
1: Não tem morning call, tem
0: morning call mais com mais análise de resultado, mais análise macro, então comentário político, comentário, político, comentário gráfico, Sim. então realmente morning call, na verdade morning call não, morning call a gente faz aqui, uhum. mas realmente eu com isso acho que não tem nenhum início de mercado aí tão completo quanto este, né? Então hoje novamente com Nelly Conag, e aí Nelly tudo bem?
2: tudo bom? Bom dia.
0: E Fernando Martins aqui para comentar um pouquinho do resultado de Coinbase de ontem, resultado de Disney hoje. Parece que deu ruim lá para Marvel, né? É, então. O streaming
1: não veio tão bem. Também vou comentar um pouquinho de varejo aí, e acompanhar um pouco mais de perto as empresas de e-commerce, Mellie de varejo e também vou acompanhar a Galo no pós-mercado de hoje. Enfim, a gente tem um breve comentário macro, Não Quer passar rapidamente para comentário de inflação nos Estados Unidos?
0: Não é o foco, mas sempre é, ontem, ontem, durante o nosso Morning Call, saiu a inflação nos Estados Unidos. Obviamente, a gente estava prestando atenção aqui, mas né, tinha muito resultado, hum. no calor do momento, naquela empolgação. É, eu acabei esquecendo de comentar os números. Né? A inflação nos Estados Unidos veio novamente aí, é, pressionando, tanto a, a Core, né, que, é, que se exclui alguns itens um pouco mais voláteis, como o é, um CPI completo. Né? Então, ontem foi um dia de realização as bolsas americanas com preocupações de que o Federal Reserve provavelmente tenha aí que... Ou pelo menos adiantar o tapering, né? na verdade, uhum. o tapering está contratado, é um tapering que acaba com a, a política de estímulos ali, com, com, na verdade não acaba com a política de estímulos, tá? ele diminui a velocidade de recompra uh, do, do Fed até julho do ano que vem, então uh, com os números que foram vinculados ontem, o mercado já começa a pensar, Puta, será que ele vai ter que uh, acelerar uh, esse, esse programa de recompra e... Será que o Fed ficou atrás da curva? Será que realmente a inflação nos Estados Unidos, obviamente é um fenômeno mundial, mas a inflação nos Estados Unidos é, veio para ficar? Sim. Aquele papo de transitoriedade? É, então, foi um número assim é, bastante, que gerou bastante... Bastante burburinho no mercado, o NASDAQ caiu mais de 1% ontem, sim. SP caiu, uh, Dow Jones caiu, mas lembrando também que eu acho que até segunda-feira o Nasdaq, o NASDAQ e o SP vinham de 8, 8 altas seguidas, oito dias batendo recorde de, de all-time high, né? Então tem um pouco uh, dessa questão. E acho que o que o é interessante falar é que, beleza, Nasdaq subindo, uh, SP subindo, mas o resultado da maioria das empresas nos Estados Unidos. 30% de crescimento ano contra ano, porrada. Uhum. Uhum. Então, fica aquela bolha, não tem bolha. Na nossa visão, parece que existem bolhas localizadas Sim. em algumas classes de ativo. Uhum. O SP, como um todo, pensando que ainda 25% do SP são as cinco maiores empresas é. do mundo, que crescem resultado de maneira. É... Espetacular.
1: Sim, ganhando margem ainda, distribuindo proventos aos acionistas e comprando ações, enfim, as empresas estão com os fundamentos bem sólidos lá, principalmente falando dessas big techs aí, e algumas outras também agora alcançando o patamar aí de um tri, né? Parece um pouco loucura e tem até agora um novo material do da Modora bem interessante revisitando o valor é, de Tesla. Tesla né?
0: Eu só é... vi que ele postou ontem, eu não vi ainda o. Eu vi
2: comentários <risos> em cima do material, mas Exato. eu vi o material em cima.
1: E agora ela alcançou aí o Seleto Grupo, né? São, se não me engano, cinco ou seis companhias. A gente tem Apple, Microsoft, Amazon, tem sal de aranco também, que vai vale quase dois tri de dólar. Enfim, mas realmente as bolsas lá fora batendo all time high. E um movimento mais ou menos homogêneo, né? Não tem tanto aquela dicotomia value growth, que tanto se fala e tanto se falou aí nos últimos 18 meses, pelo menos, vai. É Nasdaq, mas também é Dow Jones. E o SP que acaba sendo ali um meio a meio, vai, para ser aqui um pouco mais reducionista e direto ao ponto. Também aí em patamares recordes, né? Europa também está bem, né? Enfim, o que realmente tem ficado para trás aí são alguns dos países emergentes, principalmente China, por todos aqueles fatores que a gente veio falando ao longo dos últimos meses, e alguns países. É... Com problemas próprios inerentes aí. Não é... é, não é só Brasil, né? Turquia. Também tem Argentina, Turquia e um pouco também de Chile. Muita gente olhando aí, lembrando que teve impeachment essa semana, se eu não me engano. Mas né?
0: parece que foi, mas ele não vai sair. É, a política do Chile está é, um parecendo um, um pouco complicada. Exato, exato.
1: Mas enfim, a gente vê aí que é... não é só comprar bolsa barata, né? Os, 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 os índices desenvolvidos têm dado aí realmente um banho aí nos emergentes ao longo desse ano.
0: Boa. Então, comentário macro, sucinto, porque hoje a gente, como falei no começo, Sim. tem resultados a dar com pau. Uh, alguém se arrisca a começar, querem que eu comece.
2: Posso começar então falando de Taesa?
0: Taesa, queridinha, né? Todo mundo pergunta aqui todo dia se Taesa ia pagar dividendos. Spoiler já não vai, pagar, não vai adiantar, né?
2: Não vai adiantar. E a gente spoiler também parecido um pouco com o que a gente viu em IsaTeb. Basicamente, a operação ela se beneficiou do reajuste do reajuste tarifário, que é basicamente o reajuste é, da inflação, que beneficia a companhia, beneficia a rápida a companhia a receita da mesma. É, porém, como a Satep ela também apresentou uma ineficiência maior na gestão de despesas, então o PMSO dela aumentou comparativamente com o ano passado. Então isso é, acarretou numa maior despesa operacional e as despesas financeiras dela também vieram mais acentuadas. Então, o resultado de Taesa, os linhas principais, veio bem em linha, como que era esperado, mas o lucro sofreu um pouco nesse nesse tocante, no tocante em relação ao maior despesa financeira. Acho que esse foi o maior agravante, mas, assim, do que a gente observa, tanto o Taesa quanto o Isocetep, elas costumam sofrer um pouco mais justamente na parte de eficiência operacional, nossa parte de gestão de despesa, mas...
0: Você acha que é uma questão de que elas mesmo. cresceram demais, porque... Sim. ou
2: acho que, é, acho que é a gestão da companhia, acho que é a gestão da companhia própria. Então, nada tão agravante, não são números tão acentuados. Mas, e olhando o resultado como um todo, não foi um resultado ruim, a gente pode até esperar um leve impacto negativo, assim, no curto prazo, mas nada que comprometa a sustentabilidade da companhia. É, tá, a tá, dessa tá forma.
0: Está caindo aqui um pouquinho, lembrando uhum. que o Borgesco abriu, mas...
2: Não, lembrando Quase que a CETEP, mundo... quando ela reporta, a gente comentou isso dois dividendos também, porque a, a CETEP nos últimos resultados, quando ela reportou também, foi um pouco mais combalido justamente por causa dessa pior eficiência na gestão de despesas, porém como ela divulgava dividendos próximo ou na mesma data que ela reportava os, os resultados, a gente não via essa reação tão tão forte na tão forte. a gente não via essa reação na ação da companhia tão forte porque ao você anunciar dividendos você Traga, traz uma maior atratividade para a ah, ainda tá mais bom. um
0: papel de pessoa física na né? pessoa física agora bastante então residente.
2: contextualizando resultado mais em linha, sofreu um pouco nessa parte de despesas, mas nada que comprometa a sustentabilidade da companhia, inclusive para um set, um quadro mais defensivo, procurando ações mais defensivas, a Taesa se enquadra nesse, nesse segmento de ações não, não é que, que são que estão protegidas tanto do cenário de escassez hídrica, que a gente bate bastante aqui, uma vez que a receita dela vem do órgão regulador, vem, do, vem, da, vem da ONS, enquanto que e ela tem reajuste tarifário da inflação. Então, ela está um pouco mais protegida nesse cenário em relação a, a muitos outros segmentos do mesmo setor. Então, nossa visão para Taesa.
1: Boa. Vamos que... para o próximo? Vamos
0: Temos ir, né?
2: vários hoje. Viva, via, Vivara. Devia ter feito uma, uma,
0: Fiz uma votação. Vamos ter feito uma votação pro pessoal para ver qual que ele quer que a gente comente primeiro. Mas vamos. E via, vai. Via não abriu vamos, ainda, vamos. mas o leilão aqui indica que o pessoal não gostou de. Vamos seguindo uh -huh. a
2: ordem, então via, talvez.
1: Vamos comentar um pouquinho do panorama do setor em geral, né? A gente é. já tinha é, comentado um pouco dos resultados de Melly. Melly entregou um GMV. Lembrando, pessoal, a GMV é o Gross Merchandise Volume. É né? o quanto que a plataforma como um todo, todos os canais de venda, enfim, desses, dessas empresas, é, consegue vender. Então, a gente tem basicamente ali três grandes famílias, três grandes canais, desculpa, de venda. O primeiro é o e-commerce direto, um P. Então, é, o, é vendido através do site lá do ponto, né? ou, enfim, é ponto, Casas Bahia, né? Só casa, como é que é? É via e ponto. Via e ponto, Isso. vai. Então, Mas a empresa... Caso Bahia seria a, a física. Exato, exato. Então, a gente tem lá o site, enfim, a plataforma que seja da Via e é o estoque da Via vendido para a pessoa. Então, esse é o famoso 1P, é o modelo mais tradicional de e-commerce. Depois, a gente tem o 3P. Que é vendido através das plataformas das empresas, mas é um outro seller que se fala, né? Que é o famoso marketplace, enfim, que a companhia fica ali só com um take rate é... dessa venda, ela não tem, tem estoque seria nada. Será um serviço,
0: né? Um, ser ser um, um serviço. serviço.
1: E esse, enfim, essas empresas têm cada vez mais tentado agregar serviços, até crédito, serviços logísticos de entrega para realmente pegar um take rate cada vez maior dessas vendas. E a terceira vertente, a mais tradicional do varejo, que são de fato as lojas físicas. Então, se você soma todo esse pacote, você analisa ali quanto a companhia é capaz de vender por meio da sua plataforma? Essa é a principal métrica, pelo menos o top line das companhias de varejo. Tá, e pegar aqui o número exato: de via ela entregou aí esse GMV total de 11,075-11 bilhões de reais nesse terceiro tri. Esse é um aumento aí de apenas ao nosso ver 5,7 por tá? cento. Bom, e aí a gente tem que abrir esses três canais. Abrindo esses três canais, o que, que a gente viu? Tá? O e-commerce veio relativamente bem, então o e-commerce o que, que é? É um P3P e aí uma parte da venda digital, que na verdade é o rápido. então ela tem aí uma distinção, um pouco uma peculiaridade junto à indústria, mas aí bom, cresceu aí é, 33%, crescimento bom até acima do GMV de Meli, por exemplo, né? que é todo online. Uh, agora, as lojas físicas realmente foram um ponto bastante decepcionante, tá pessoal? Se a gente pegar aí a métrica é, de venda sobre área, vai, que é uma métrica bem, bem usual e até antiga, né? Um, pouco, um pouco antiga para o setor, a gente vê uma queda ali, ou seja, a companhia vendeu menos pela área que ela tem aí disponível para fazer sua operação. Aí claro, tem algumas justificativas, a empresa tem feito uma reciclagem é, bem robusta dos seus ativos, ou seja, fechado pontos ruins, aberto pontos novos, né? então isso realmente é, impacta um pouco, tem algumas, empresas, algumas lojas que são recentes ainda, então tem um pouco de ramp up também, não são lojas maduras, mas mesmo assim pela loja, pela ótica do same store sales, né? que são as vendas das mesmas lojas, e acaba expulgando boa parte desse, desse efeito. Teve uma queda de 13,4%. Então, realmente, o varejo físico veio muito ruim, muito ruim mesmo. Né? A gente não sabe porque, é, enfim. A própria companhia não conseguiu. Ela falou que veio, foi ruim mesmo. Uhum. É, enfim, normalmente as empresas tentam dar uma. Não, aconteceu isso e tal, mas ela falou: não, foi abaixo do, do que a gente esperava. Né? Claro, né? lembrando que 3T20. Tinha uma certa demanda reprimida, porque, a, porque tinha acabado de se passar ali praticamente 4, 5 meses de isolamento, mas, poxa, agora está praticamente em pleno funcionamento, tem esse ponto também. E o ambiente macro nos parece bem mais desafiador. crédito... Uh, inflação, inflação, renda emprego. como um todo, enfim, também aí tem impactado aparentemente. E no micro, né, é que o micro fala da indústria, a concorrência parece também cada vez mais acirrada, algumas métricas aí de consultorias é, terceiras, a né, Bitnews que é a principal no setor, indica aí que, a, que, a, que a, via, a Via, desculpa, perdeu dois pontos de share, tri contra tri, e a gente ainda gosta também de ver o share das grandes, né enfim, ganhar ganhar share de pequena é relativamente fácil agora ganhar share de americanas, de Melli, de, Mag... de, de, de Magalu, e agora de Amazon, de Shopee, de Alibaba, enfim, é realmente um pouco mais difícil. Então, o setor que está ficando com bastante competição, só para fechar aqui, eu acho que esse é um ponto que também pode fazer bastante preço hoje, impacto de um bi no EBIT da devida provisão de é, passivos trabalhistas. tá Segunda vez, né? Segunda vez. Em junho tinha sido 1.2 bi, agora mais é, uma provisão de praticamente esse valor, e só nosso ver, não estava no preço, não, 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 não se esperava mais um passivo como esse e vem um momento muito ruim vem um momento que o preço está amassado então se tiver alguma uma necessidade aí de follow on vai ter uma diluição muito grande porque a ação já não tá mais 14, já não tá mais 20 tá agora 7 reais o ah, crédito corporativo já não é mais tão barato Uh, a gente está falando aí de um CDI já mais próximo aos 10 do que aos 5, por exemplo, e o spread também tende a ficar um pouco mais gordo vis-à-vis -vis o momento operacional aí da companhia. Então, realmente, o resultado que, ao meu ver, deixou a desejar operacionalmente, esses detalhes aí de ordem financeira também podem pegar hoje e a gente espera aí um impacto mais negativo nas na das ações da Via. Ah, nem,
0: nem, nem chegou a abrir ainda, e aquela apostinha que a gente estava fazendo, que a gente estava comentando, o Magazine está subindo 4%. Uhum. mesmo com, hoje saiu vendas do varejo no Brasil é, do queda, LGE, queda de 1, quer, 2, né que é o dobro do que era esperado uhum. é, pelos economistas então, é, via varejo, perdeu o market share e os caras estão, pelo menos ao que tudo indica o mercado achando que a Magazine foi lá e um rouba, monte, né? rouba é. um monte então...
1: é, enfim, realmente um resultado aí que Fraco, vai, eu acho que dá ver, mas foi um resultado operacionalmente, financeiramente, um pouco abaixo das expectativas. Só para fechar um bom contraponto, boa operacionalmente um destaque para o 3P. 3P tá? foi bom. 3P foi muito bom, a taxa de crescimento de. Agora não lembro, foi. É de MV, foi de 130%. 130%. Né? Uma aceleração frente aos últimos cinco tris. Então, realmente, isso chama atenção, tá? Aparentemente a companhia vai fazendo aí um bom. É... Não gosto muito desse tema vai, mas. Ecossistema vai, vai se beneficiando um pouco dos, 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 dos efeitos efeito rede que se fala. Né? Então, você vai desenvolvendo lá ah, o seu marketplace, vai entrando novos sellers, ou seja, vai ampliando ali os SKUs, né, que são os itens disponíveis, vai aumentando o tráfego no site, você passa a entregar mais os produtos para os seus sellers, agregando serviços e isso vai realmente Eu alimentando tenho a sua plataforma. É mais
2: usado para o setor, os
0: ecossistemas. Não, mas para tudo agora, né? O é... todo mundo fala que criou um ecossistema. Enfim. Né? Eu não gostava de usar, mas ficou
2: impossível não falar. Acho que disso. não Sim, chegou uh...
0: tanto aí nem o Chile, tipo é... ah, O dia
1: que chegar em é o acaba no <risos> mercado, né? Sim, uh -huh. aí vai ser o maior drible aí, com os conceitos Marketing. de possíveis, né? Mas, enfim, existe, Sim. eu acho que é bem nítido essa questão aí do efeito rede que a plataforma pode, pode trazer. A Amazon foi mestre em fazer isso, né? É, agora, só havia que tem, né? Então, todas as companhias têm tentado desenvolver os só desenvolver suas plataformas, vai... É, mas vamos ver como, como o mercado vai enxergar e a gente comentava que aqui na análise na nossa mesa era consenso de que via poderia, havia uma grande chance de cair hoje evidentemente a queda de ontem até limita um pouco o potencial de perda, né? o apetite short pode ficar um pouco menor nossa grande curiosidade era como o mercado ia enxergar aí para Magalu, se Magalu deve realmente se destacar e ampliar o gap a partir do resultado desse trimestre
2: Perfeito. Fernando, bem completo,
0: análise de via. Vamos de Sulamérica então, que o Juber pediu aqui. A Sul América divulgou, divulgou os números ontem, tá? O mercado, pelo visto, não gostou muito aqui, as ações estão caindo quase 2%, lembrando que ela, ela vinha de uma subida interessante nos últimos, nos últimos dias, é, mas eu vou ficar com a interpretação que foi um copo meio cheio o resultado, tá? Ela, obviamente, ela continuou bastante impactada, é, pela, pelo Covid, obviamente, bem menor o impacto do que foi no segundo trimestre de 2021, porém, é, teve uma migração de um custo maior de sinistro no Vida, né então, é, infelizmente, ela gastou mais dinheiro com é, desembolso de seguro de vida para quem era é, segurado por ela e acabou aí vindo a falecer devido à pandemia do Covid, mas na parte de saúde, ela teve provisões ainda um pouco maiores, porém menores do que foi visto no segundo trimestre. Porque eu digo que eu achei o resultado um pouco mais positivo pensando na Sul-América, tá? Desenvolvimento de tecnologia deles continua bastante relevante. Consultas é, através do aplicativo, né? Telemedicina, continua ali acima dos 350 mil consultas por mês. No ano já foi mais de um milhão de consultas nessa modalidade. Isso é, diminui custo, aumenta o NPS, né? Que é o Net Promotion Score, que é uma métrica de.. Satisfação, Satisfação, vai, vai dos do seu, do seus usuários, então, é, tanto o aplicativo como as tele, teleconsultas acima, se não me engano, dos, 8, dos 80 pontos, né, então, uhum. que, é, que é um NPS bastante positivo. Uh, outras coisas bastante positivas que eu vi no resultado, tá? Eles aumentaram o número de beneficiários uh, e eles aumentaram bastante o número de beneficiários numa, numa classe que eles estão atacando agora que chama é, o middle ticket né que é um uhum. ticket menor do que o Sul América Sul América normalmente é um convênio premium né então eles estão atacando uma, uma é, um, um, um nicho de população que normalmente é atendido pela Rappi Vida e pela GNDI GNDI é até com um ticket médio um pouquinho Sim. maior do que a RapVida tá eles têm feito isso eles têm adicionado é, bastante vidas nesse segmento e inclusive é, eles migrando um pouco para atender esse segmento específico para uma parte mais verticalizada. né? Então, eles compraram a Paraná Clínicas em Curitiba, estão para comprar a Santa Casa em Ponta Grossa. Então, eles estão fazendo um cluster no Paraná para atacar e para desenvolver melhor essa parte de middle risk com controles... É... Você consegue dar um, um ticket médio para o seu, é, seu cliente menor, porque você tem um controle Sim. maior de risco, maior das despesas é, do que no, só na, na seguradora, só, né? só, na, só fazendo a gestão de saúde. tá resultado pode ser um pouco impactado aqui por causa que a, a, a sinestralidade vem um pouco acima, uhum. impactou um pouco a margem ebítida, porém, olhando o que a empresa tem feito no desenvolvimento de tecnologia, no desenvolvimento de aplicativo, esse ataque a novos nichos de clientes. Até a própria questão dos planos de saúde da Sul-América com o ticket mais alto cresceram, cresceram, não impactou tanto na receita, porque eles conseguiram fazer, eles deram um ticket mais baixo, mesmo no mais alto, mas esse aumento de número de beneficiários eu particularmente enxerguei como positivo, tá? Eu gostei do que eu vi em. Sul-América, tá? e aí o papel está reagindo hoje um pouco mais negativo, já vinha subindo bastante nos últimos dias, caiu 3,5% aqui, o que salvou o resultado, no final das contas, o EBITDA é, veio um pouco abaixo do que era esperado, o que salvou o resultado foi o resultado financeiro, né? eles têm muito recurso aplicado em caixa, quanto maior for o CDI, maior vai ser o resultado financeiro e maior vai ser o impacto no lucro líquido, advindo do resultado financeiro maior, tá? então em grandes números foi uma sinestralidade um pouco maior do que o mercado estava esperando. Se você tirar o efeito da COVID, a sinistralidade do terceiro tri de 20 é menor do que a sinestralidade do uhum. terceiro tri de 19. Então, nos parece positivo. Nos parece que é, esse, esse impacto de tecnologia, de consulta é, aplicativo e de várias coisas que eles estão colocando dentro do aplicativo para fazer uma... Uh... Tem o um tratamento intensivo e tem quando você faz o pré
1: você, com, você,
0: né, você faz tratamento pré-. Então você é, con, conduz o seu, o seu, o seu beneficiário até ter uma vida melhor ou ter um acompanhamento melhor de saúde e vai evitar que exploda ali, sei lá, num farto ou em algo desse tipo. Parece estar tá fazendo sentido por parte da Sul-América, tá?
2: Perfeito, eu vou comentar um pouquinho de analta, falar dos números da, da companhia. A ação, inclusive, acho que subiu aproximadamente 11% nos últimos dias. Sim. Então, acho que hoje o resultado veio bom, os números vieram acima das expectativas, então acho que já teve uma certa antecipação, de repente, do mercado, já esperando. Uhum. Porque, basicamente, comparado ao ano passado... A produção veio bem maior, então isso já era um pouco esperado. Veio mais a receita líquida da companhia subiu mais de 160% na comparação ano contra ano, e muito motivada, além da maior produção do petróleo, a alta dos preços também que a gente observou nesse último período. É, o petróleo Brent, acredito que está por volta dos 82%. O barril, 82. 82 dólares 82. o barril, então, um patamar alto que a gente vem observado, muito mais por essa retomada que a gente vê da economia como um todo. Então, isso vem pressionado os preços. Eles eles comentam até que. outras coisas que a gente comenta sempre no nosso Morning Call: que para essa estabilidade, a esse patamar, vai depender muito mais de questões de fatores como OPEP, definir se vai ter mais ou menos oferta de petróleo e políticas de países como a Europa ou como a China se vão é, continuar usando estimulando essa fonte de energia vamos dizer dessa forma então para manter a um patamar nesse a manter esse patamar o preço do petróleo mas olhando o resultado do, do terceiro trio foi beneficiado por esse ponto de negativo ela apresentou um maior custo de extração no período então é algo... ou o lifting cost.
0: Não, mas foi para paradas programadas ou?
2: Só fez a só analisar a comparação tá. no último no último resultado. É Isso, maior. o tri, né? O tri e o no tri e no anual. Então, mas acho que muito desse maior custo também envolve é, essa também maior produção, maior produção que eles fizeram no período. Então, colocar dessa forma, perspectivas. Então, o resultado foi positivo, a ação já reagiu positivamente esses últimos dias, subiu mais de 10%. É, talvez isso limite um pouco as altas da ação para o próximo pregão, para o pregão de hoje e no curto prazo, mas o resultado foi bom e como perspectivas, como a gente falou, fica muito, muito ligado a essa perspectiva de preços do petróleo, então são pontos que... Fatores mais exógenos, mas que a gente tem de monitorar.
0: Boa. Perfeito. É, o Júlio me corrigiu aqui: é tratamento preventivo.
2: Preventivo.
0: Preventivo. Boa. É o pré. Acertamos o pré, pelo não. menos. É, a ideia é sim. A ideia, a Quer ideia falar aí a de Vivara? Tá Posso falar de Vivara, Só antes, via varejo, tá em leilão, mas já está caindo 19%. É, então, então, o preço do mercado realmente foi além, além, além do, da. da do impacto tributário que tem é, é, esse, essa revisão, é, tributário, não, além do impacto trabalhista que veio... O tributário o ajuda um pouco. O tributário ajuda eles, mas foi muito poluído é, o resultado. É, né? foi, foi, foi. A gente estava discutindo até a margem, ela falou que ela uma margem de 9, porém não, um p, sim. Porém, é difícil ela ter uma margem de 9, pensando na questão de uh, um p foi ruim, Uhum. E o físico foi péssimo. Uhum. Então é difícil ela manter essa margem. E a gente comentava aqui um pouco antes do call, né? Um BI
1: de passivo. E lembrando, pessoal, esse é um passivo que não. Esse é um. Fica no é um... é um lado direito do balanço, só que é um passivo, né? Não é uma fonte de financiamento para você crescer a atividade, Sim. né? É na veia. É... Vai poluir seu resultado financeiro que você vai ter que captar de alguma forma. Então será que isso. Tinha que... A gente chegou na introdução, acho que você não estava aí ainda, né? Será que isso vai ter que sair do valor de mercado, esse um BI? Ela não, tem, ela não tem caixa para pagar, né? Não, tá, a empresa vale 11 bi, está caindo 20%, está caindo quase a provisão. Realmente, é... uma queda expressiva aí. Enfim, quer comentar de Vivara aí, um resultado eu, de ouro?
0: Antes do resultado de Vivara, vamos falar de JBS, vamos. que também foi um resultado, assim, é. extraordinário. Mais um resultado extraordinário. É, a gente, eu lembro que no segundo trio, terceiro trio do ano passado, é, ela tinha apresentado um resultado muito forte, acho que ela gerou 10 bi de EBITDA e o pessoal falou, Cabou. acabou,
1: acabou,
0: <risos> margem não vai voltar, é, dificilmente ela vai conseguir gerar um EBITDA tão alto acho que batemos o raio do ciclo. Segundo trimestre do ano passado, 12 bi e agora quase 14 bi de EBITDA, sem contar que ela não está é, colocando para dentro a maioria das aquisições uhum. que ela fez. Tá? A maioria das aquisições que ela fez neste ano vão começar... Uh, a entrar no balanço da empresa a partir de agora. Ela anunciou a aquisição da Rio One, sei lá, o nome da empresa, mas é uma empresa é, que faz o cultivo de salmão na Austrália, ela anunciou é, uma empresa que faz a parte de processados, principalmente de frango e suínos, no Reino Unido, e ela anunciou uma empresa que faz, ela agrega valor, Basicamente para suínos, que é presunto defumado, uhum, né? bacon, é, uma charcutaria, sem contar que ela está expandindo a charcutaria dela nos Estados Unidos, se eu não me engano, no Missouri, tá? Nada então, como um balanço saudável para poder investir, né? Diminuiu a alavancagem, vai pagar mais dividendo. Na verdade, ela anunciou mais um real de dividendo por ação. Então, JBS aí está pagando 8%, se eu não me engano. Aí, obviamente, se você imaginar que ela vai conseguir continuar distribuindo dividendos, ela comprou 370 milhões de ações, já cancelou. Sim. Então, no próximo resultado, se ela conseguisse distribuir mais dividendos, você receberia mais dividendos por, por sim, ação. Sim, sim. Então, se você fizer essa conta teórica, tá pessoalmente, o pessoal acha que é só a recompra hum. e conta como se fosse Não. um dividendo, um dividendo... Teórico só vale. Sim, 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 sim. Seria 15%. Sim, existe, tá? existe, um, existe, existe um retorno implícito na recompra de
1: ações. Né? Quanto, mais, quanto mais barato entrar o, o papel, melhor porque você acaba sendo. É, aumenta proporcionalmente mais o, já, a, a sua participação na empresa, né? O efeito contrário da diluição. Então, em resumo, foi um resultado o nível. Legal. Aquela a picanha do Barbacô, então. Ah, nem vou
0: picanha do. Não, o uhum. Picanha do Barbacô, o Baby do Barbacô, nem picanha-prima do Barbacô, um negócio absurdo. Novamente, como foi o caso da Marfrig, é, Estados Unidos, né? A joia da coroa, uhum. principalmente a parte de, de carne, é, margens continuam elevadíssimas lá. Então é, foi o foi um grande destaque, tá? Então ela gerou. 7 bi de caixa, de caixa operacional, se você tirar a provisão que ela pagou da, da, da Pilgrims que era uma questão de trust lá, de um antitrust, foi, ia ser mais de 8 bi e 800 de caixa, então o resultado da JPS continua é, bastante forte. E aí tem uma curiosidade que foi anunciada ontem, que eles criaram, é, tem o CEO global, né tem o CEO grande, e eles criaram dois diretores globais, um vai ser Estados Unidos, outro vai ser meio que resto do mundo. Uhum. indicando que pode ser que role a migração da base acionada da JBS para os Estados Unidos uhum. e aí pode ter um destratamento de valor gigantesco. A JBS está negociando aqui a 5, 6, 7, 5, acho que 5, 6 vezes, entre 5 6 vezes é Everbit 2021, enquanto a Tyson Foods negocia 7,5. Uhum. Então, pode ter um destratamento de valor só pela mudança de base. E como é que tá a
1: questão? Já teve o... o aquela oferta, acho que a BNDES Park tem uma parcela ainda de ações. Não né? teve,
0: continua, tá. ele continua como acionista. É, lembrando que a JBS e o BNDES tem uma questão de amor e ódio aí, né então, uhum. uh, a passada da, da JBS, que envolveu os irmão ba irmãos Batista, uh, e inclusive o BNDES que travou a primeira ida da JBS, uhum. mudar o, 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 o endereço fiscal para os Estados Unidos, a questão era, como o BNDES botou tanto dinheiro aí, vocês vão tirar o, 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 o endereço fiscal daqui, vão pagar menos imposto no Brasil, Sim. tudo. Então, agora não sabemos como vai ser essa questão. tá uh, Mas o resultado em si, muito bom. Lembrando que a JBS ela já sobe... Deixa eu ver aqui. Que ela sobe muito no ano. Se você pegar o Alfa para o Ibovespa, é um negócio... a JBS sobe... 61% no ano é. deve subir bastante. Né? O imóvel deve estar caindo 8, 9, talvez. Uhum. Então, é, é um alfa gigantesco. tá? Sim.
2: Antes de falar de Vivara, posso começar introduzindo o shopping? Que acho Lógico, que tem, depois... boa, acho boa. Fica, um pouco, fica um pouco relacionado. Shopping... Continuando a atuada que a gente viu nos no, no, últimos resultados, multi entre outros, é, Aliança veio bastante positivo. Então, o que, que a gente tem observado para todos, de modo geral, é um aumento na taxa de ocupação nos shoppings, um maior um contínuo de redução do desconto que estava se dando para os lojistas no período pré-pandemia. Então, eles pagando cada vez uma, é, um maior aluguel para esses para esses shoppings e uma maior movimentação também. Então, a gente viu um resultado muito expressivo no ano contra ano e comparado a 2019, faz sentido comparar, tirando a, o período pandêmico, a gente vê uma leve recuperação. Então, a gente tem visto, o que é uma tendência positiva, porque comparação a 2019, uma leve recuperação, e nos últimos trimestres a gente também tem visto esse, essa melhora.
1: Já, então, já superou o nível de 2019? Eu não já superou, o superou 2019. É, então...
2: então, isso já, já é uma tendência bastante positiva. Interessante,
1: talvez o tráfego esteja menor, mas talvez, enfim, a pessoa vá com a intenção de compra mais... Contundente, né? Acho que, a Acho a gente que o Guatemi tá... falou um pouco sobre isso, não? Né?
2: Acho que a gente está também experimentando bem o momento, por mais que a gente não veja um, uma grande retomada que era o esperado uhum. no início do ano, devido a todos os fatores que a gente está enfrentando como um todo a inflação, é, outros agravantes. Era esperado um pouco a gente ver essa melhora Para o uhum, segmento de shopping, uhum. segmento de varejo Então, só dois lojistas também estarem conseguindo pagar sim. Sim.
1: Uhum. Já
2: faz, é o principal componente da receita da companhia Então, isso foi bastante positivo Então, para as ações de shopping é, Agora, superando 2019, a gente deve ver Acredito que uma alta nas ações das, das companhias Agora, lembrando com que Devido ao cenário macro, é, a gente espera uma alta com uma certa limitação. Uhum. Não, seria num, não seria num cenário normal, sem agravantes, a gente esperaria um pouco mais intenso essa, essa recuperação. Não é o caso.
0: E só uma coisa que é importante lembrar: o same-store né, que é o aluguel mesmo às lojas, certo. foi. Se você pegar para comparar com 2019, você fala: nossa, subiu, sei lá, 35%. Só que se você colocar o IGPM de 2019 até 2020, Sim. você fala... falar. Ok, eles conseguiram repassar GPM, sim, mas não a totalidade de GPM, e por uhum. isso que o número é. você bate o olho e fala, caramba, foi realmente bastante, mas tem uma questão envolvendo aí reajuste dos contratos
2: Perfeito. pelo tá... GPM
0: que explodiu, né?
2: Sim, o GPM explodiu, e o que ela, a companhia tem feito é cada vez reduzir mais o desconto que ela tinha sim. dado anteriormente para os lojistas. Então ela continuando nessa toada, isso é positivo para a companhia.
0: É, só, só uma, uma coisa interessante, quem quiser entender como é que essa questão de linearização dos aluguéis, como foi o, o desconto e como está sendo impactado, a Multiplan, no resultado dela, ela fez três páginas explicando o que é linearidade normal, que você pega o aluguel a mais que é cobrado no, no Natal e lineariza mensalmente, então, depois ela explicou como funciona o desconto que ela concedeu e depois ela explica como é que funciona o desconto com o aluguel a mais na linearidade. Trabalho muito bom daí, da Ri, da Multiplan, muito Esse bom mesmo. Esse último
2: release da companhia veio bastante didático,
0: sim. Muito bom, foi, acho que foi um dos melhores releases de shopping. É... E da própria
2: companhia, que é a Multiplan já tem a divulgado
0: sim, o histórico sim. dela, sim. Boa. Uh, vamos, falar de agora, vamos de Vivara Vamos de Vivara, tá? Vivara que tem, obviamente, ali... É... Alta exposição a shopping. Acho Alta que 99%, exposição shopping, 90, 90, 90, 90, alto 99%, das lojas, acho que 99 das lojas da Vivara são concentradas
2: shopping. em shopping. Ficam em shopping, sim. Então,
0: divulgou um resultado de ouro, fez a, a piada lembrando o uhum. grande Eduardo Guimarães. perfeito. Então, foi um bom resultado, aumento de, de receita, aumento de margem, aumento de lucro... Uh, aumento de same sales, né? a Vivara conseguiu fazer um trabalho bem interessante no ano passado, ela fez um shift, né? ela fez uma mudança para venda digital, seja chip from store ou via WhatsApp, muito interessante no ano passado, ela tem uma questão interessante de estoque, que o estoque dela, na teoria, não vence, se não conseguir vender quiser trocar de coleção, ela manda para Manaus, Inclusive, onde ela tem benefício tributário e até uma, uma das benesses estaurada tá, é, na zona franca, de instalada na Zona Franca de Manaus, derrete o ouro e faz, o, uhum. e faz um novo. Obviamente tem uma perda de, de, de alguma coisa, mas. Uhum. Não, é, uma é um, perda total do é estoque, perda... sim, é uma... Não precisa queimar o estoque, né? Prova. Exato. Então. Uh, Nossa,
2: de varejo.
0: Um bom resultado, então margem cresceu, o lucro cresceu. Os números do terceiro Tri 2021 contra o terceiro Tri de 2019 venda, vem das mesmas lojas, qualquer, qualquer métrica que você pegar está bem superior ao terceiro trimestre de 2019, que, se eu não me engano, foi quando a Vivara fez o IPO. Uhum. Tá? Então, é uma empresa que conseguiu entregar bastante valor depois do IPO, uh, obviamente, ela teve um atraso no que ela tinha programado de expansão de novas lojas, né? Que ela tinha uma expansão bem agressiva para ser realizada já em 2020, essa expansão também foi atrapalhada no começo uhum. de 2021, mas no que ela conseguiu fazer, ela tem se expandido bastante, tá? Então, o canal digital diminuiu um pouco da participação referente ao total da da venda, mas foi porque a venda cresceu bastante, tá? a venda fora do canal digital. Foi um resultado é, em linhas gerais bastante positivo, a companhia continua caixa líquida ainda, então tem dinheiro é, para financiar a expansão e ela gera caixa. Então, diferente da via varejo, por exemplo, que tem problemas envolvendo é, caixa, a Avivara gera, a, a gera caixa operacional e ainda tem caixa do IPO. tá? Então, é, é uma empresa que ainda tem condições de crescer sem se endividar mais, é, inclusive... Essa, essa é a, a operação que o banco bate na porta para... É, procurar, eu quero dinheiro. Eu quero te emprestar. Se eu não me engano, ela tem um resultado financeiro positivo, tá? Eu, eu, eu uhum. não lembro direito dos uhum. números novamente, pessoal. A gente olhou muito o resultado, mas o resultado financeiro dela é positivo. Isso quer dizer que ela tem bastante caixa uhum. aplicada e nem, nem tanta dívida, tá? Foi um ótimo resultado de Vivara. Vivara aqui subindo 2,95, um alfa de quase 1,2 pontos percentuais aqui do índice. Alço também está subindo bastante, né? A Leandro Sonai subindo 5,44. É um... Das de shopping, talvez seja a que tenha menor cobertura, né?
2: Acho que sim. Até para o 6 Mall.
0: É, tem a questão do seis Mall. Lembrando que a Allianz Sonai também foi uma fusão da Aliança com a Sonai. Então, eram duas empresas que negociavam muito pouco, eles fizeram a fusão. O papel subiu bastante, mas aí veio a pandemia e derrubou. E aí o pessoal acho que deixou um pouco chato e falou, acho que eu consigo olhar outras uhum. coisas.
2: Perfeito.
1: Boa. Temos mais alguns resultados? É, é eu posso falar de, de internacionais aqui.
0: Fala, de, posso fala, fala de... só de TOTOS, né, que Totus TOTOS está subindo boa, bastante. Boa. Então, uh, TOTOS divulgou os seus números ontem, uh, números muito bons da TOTOS. Tá? Lembrando que a TOTUS, uh, ela adquiriu a RD Station, que é uma empresa uh, de business performance, né? então é para você auxiliar o seu cliente na disparada de e-mails, captação de lead, um CRM. Então... Uhum era algo que não tinha ou era bem incipiente dentro do, do balanço, é, dentro da receita da TOTUS, mas ainda representa só 7%. Ela contribui só com 7% da receita. O grande destaque ainda é ah, os ERPs, a hum. parte de, de que eles fornecem para a gestão de empresas, representa aí 80% do resultado e teve um resultado muito positivo. Tá? Eles conseguiram é, crescer base e passar preço. Então, foi o maior crescimento de receita dentro do segmento de gestão desde 2012, se eu não me engano. tá? Então, foi um resultado muito forte dessa parte de gestão dentro da TOTS. Isso por quê? Cara, porque eles têm poder de preço, é, a taxa de, de renovação dos contratos dele é, de 90, é acima dos 98%. Então, você instalou o seu software da TOTVS lá, dificilmente você vai sair, tem um custo de troca elevadíssimo Sim. Uh, e eles têm poder de repasse de preço então repassar preço no ano de pandemia a gente tem visto basicamente shopping, JBS e a Tots, e provavelmente uhum. a gente vai ver assim que é fazendo sim, isso, tá? E eles conseguiram uh, colocar clientes novos nessa questão de, de recorrência, né? Então uh, é um foi um foi uma estratégia bem bem executada, tá? Eles normalmente não conseguiam colocar tantos clientes novos para base. Tem uma questão agora que eles estão fazendo softwares mais, uh, eles estão fazendo essa instalação de ERP, um ERP mais maleável. Então você já consegue cobrar do seu cliente uh, a recorrência direta. Você não precisa ficar instalando licença para o cara, ensinando o cara a, a operar o sistema. É um sistema mais em nuvem, mais fácil de fazer. Então isso auxilia na recorrência da empresa. tá? Então, o resultado foi muito bom. É, a parte do seu do Salesforce, não, né? do RD, que é o concorrente brasileiro do Salesforce, apresentando crescimentos robustos de receita, né? tri contra tri, e a máquina de crédito que eles têm lá, a parte de Techfin, solução de desembolso de crédito, utilizando o que eles têm de dados dos RPs continua é, batendo recorde de geração de crédito. É, obviamente, esse trimestre teve um desempenho um pouco pior do que o anterior, por quê? Porque o custo de funding está elevado uh, e demora um pouco para você conseguir repassar. Provavelmente eles captam via. Uh, eles têm um FDIC, esse FDIC deve ser remunerado a cota senior a CDI mais dois, uh, e até eles conseguirem renovar o estoque de crédito a um CDI mais. Um, um pré mais elevado, corrói um pouco o funding, tá? E corrói um pouco o resultado. Mas em linhas gerais, resultado muito bom, tem conseguido fazer cross-sell entre as três áreas, né? Então. Uh, Uh, a business performance, a gestão e o crédito, cada um gera negócios para os outros, para os seus clientes dentro do, complementares, da, da plataforma até. e complementares, um resultado muito positivo. tá? deve respondendo bem, então. está respondendo bem aqui, está subindo o 3,45. É,
1: acho que é mais uma ação que vai ter um alto performance aí do Ibov no ano, né? Sim, eu acho que sim. É, bem, bem relevante. Assim, é, assim empresas de software em geral, se bem executadas, é. O Bruno falou aqui de custo de troca, enfim, depois todo o poder de é, escalabilidade realmente tende a entregar um bom, 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 bom desempenho no longo prazo. Ah, só lembrando, ela
0: fez um follow-on agora, faz pouco tempo, captou uhum. mais 1.4 bi, uma parte desse dinheiro diminuiu a alavancagem, que até é, quando ela comprou é, o RD Station, que ela pagou 2.200, a alavancagem ficou um pouco alto, o mercado ficou meio receoso, mas já botou caixa para dentro, já recebeu o caixa da B3 também na, na dimensa, que é esse sim um concorrente direto uhum. da Sinqia. É, então, é, obviamente, negocia múltiplos mais elevados uhum. do, que, é, do, que a, do que empresas tradicionais brasileiras, inclusive até um pouco mais elevado do que, com, do que comparáveis americanos. Só que essa me parece é uma empresa que faz sentido é, você pagar um múltiplo mais caro. tá? Boa.
1: Bom, vamos agora para as internacionais. Vamos lá, vamos lá. Vou falar aqui rapidamente de três companhias, tá? Começar pelo resultado de ontem, Coinbase, resultado que veio, eu diria que abaixo das expectativas, tá? Na verdade, a minha leitura é que o mercado ainda tá aprendendo os principais drivers de valor de uma empresa, de uma plataforma que permite negociação de criptomoedas, tá? Só em números gerais aqui, no último Tri, segundo Tri 20, quando o Bitcoin estava ali na média 35, 40 mil dólares é, a unidade da moeda, a companhia receitou 2 bi. E agora com o Bitcoin ali no final do, do último tri estava mais próximo aos 45, 50 vai, ela fez 1.2 bi de receita por quê? Não é só o preço da moeda, é a volatilidade que conta também né? quanto mais vol mais negócio, mais receita para a companhia. Então o mercado ainda está aprendendo bem quais são esses drivers de valor, não é uma correlação tão direta assim, alta da moeda, nos fundamentos da companhia. Mas ainda assim, a história de crescimento parece, é, nos parece intacta, é, teve ali uma queda em alguns dados operacionais, é, número de, de, de usuários ativos, muito por conta dessa queda da volatilidade também, mas em geral a companhia tem se mostrado aí, é, muito preocupada em... É, Atribuir novas avenidas de crescimento e agregar novos serviços. Tá? Eu acho que esse é o principal ponto aí para a Coinbase, para justamente reduzir a dependência do seu resultado dessa questão do trading. Né? Existe uma tendência meio que global, e eu diria que atemporal, do custo de transação tender a zero. A gente viu isso com fundo imobiliário há alguns anos, com ações há alguns anos atrás, e agora isso tende a acontecer também com Bitcoin e criptomoedas. A empresa vai ter que se diferenciar. Em outras vertentes, tá? Inclusive a XP hoje ainda consegue receitar muito bem sua base de ativos, mesmo praticamente sem cobrar é, corretagem de ação. Lembrando broker, que né? a
0: Robin Hood, que talvez seja a maior, uma das maiores corretoras do mundo, a receita sobre corretagem dela é zero. Exato. Uhum. Ela ganha dinheiro vendendo ordem para banco
1: Sim, grande. Uhum. E até os planos de expansão da Coinbase estão um pouco engavetados, porque ela gosta de fazer maneira bem paralela com a SEC, por exemplo. Como ela é listada, talvez ela fique um pouco para trás, mas ela prefere realmente estar de acordo com todas as normas. Falar um pouco de Activision Blizzard também, que foi o resultado que saiu na semana passada. A empresa, acho que na sessão seguinte, teve uma das piores performances diárias desde a crise de 2008. Então, foi um resultado no bom mas o guidance que ela deu para o 4,21, 21, desculpa, veio abaixo do esperado, tá? Então o mercado estava esperando receitas na ordem dos 2.8 a 3 bi, ela fez lá um guidance de 2, 2.1 bi de receita, tá? Basicamente ela colocou o gato no telhado, né? Ou seja, ela realmente balizou bem para baixo as expectativas. A empresa já negocia preços extremamente módicos, tá? A gente está falando aqui de uma empresa abaixo das 20 vezes lucro, uma empresa com com uma estrutura bem asset-light, ela negocia múltiplos menores do que em 2018, quando ao nosso ver uh, o mercado de games é bem diferente, né? É, ao nosso ver tem uma pernada de crescimento aí bem interessante para escolher. As franquias estão muito bem, né? E o que pegou também foi o adiamento de dois jogos, né? Então a companhia ia lançar duas grandes novidades, ela, ela afirmou ali que vai é, adiar esse lançamento para realmente melhorar ali, a estrutura do jogo, enfim, e evitar um lançamento furado. A gente viu isso acontecendo com o Cyberpunk, se eu não me engano, aí 12 ou 18 meses atrás, e a ação caiu lá na Polônia uns 30%. Então, a nosso ver, faz sentido, né? Melhor lançar um negócio redondo do que lançar de qualquer jeito só para cumprir a data esperada e aí vir errado. Vou falar rapidamente de Disney aqui, resultado que saiu na noite de ontem. É, resultado patético, Brincadeira, brincadeiras à parte, foi um resultado aí abaixo do esperado, tá? a companhia ainda não conseguiu é, recuperar o nível de receita de 2019, né? do mesmo período. A linha tradicional, né? pessoal lembrando, a Disney é um grande conglomerado, tá? então ela tem TV linear, tem diversas franquias também de... de, de de canais, enfim, tem sua vertente de parques, mas em linhas gerais ela tem passado por um turnaround, o mercado aposta nisso, aposta no sucesso disso, mas tudo bem que esse crescimento se parece um pouco mais difícil, o mercado penaliza. Eu acho que dessa vez o principal Ponto aí, foi uma adição líquida bem fraca no Disney Plus, e que a gente sempre comentou, né? O Disney Plus parece mais nichado do que Netflix, por exemplo, que consegue Eles atender. são
0: algumas coisas novas, não é? O Discovery, acho que. Eles é, tem, tem, tem que... feito
1: essa. Na verdade, assim, Disney, Disney Plus hoje são 118 milhões de subscribers, de assinantes, ela tem Rulo, ela tem uma participação relevante, ela tem SPN e tem mais algumas outras vertentes. Então ela tem ali, em geral, quase 180 milhões de subscribers. Mas enfim, é aquilo que a gente fala, streaming realmente é a guerra da carne, Netflix parece ser aí o é, player mais diferenciado em diversas métricas. É, a gente vê alguns relatórios bem interessantes aí falando de tempo de tela, por exemplo, que acaba realmente fazendo o Netflix seu o serviço mais barato, embora ele não seja mais barato no bolso, se você fizer uma métrica por tempo, que você usa é disparado mais barato. Né? Agora. É vai ser difícil gerar caixa no curto prazo com todo o investimento que tem sido feito. Né? Essas empresas têm lançado... Muito conteúdo, né, gastado aí dezenas de bilhões de dólares para tal, é, tudo para convencer as pessoas a assinarem esses serviços, e realmente está adiando cada vez mais a geração de valor de fato, né? É, e no caso de Disney, que talvez seja um pouco dependente desse turnaround para o modelo mais digital, que é o que realmente está pegando agora, é, toda vez que decepciona um pouco, o mercado penaliza, hoje as ações devem cair. Então, em geral, é isso, né? Enfim, a despeito de um momento aí macro. É, Apesar da inflação, a gente pode dizer que é marginalmente positivo, no micro, as empresas aí, na média, 70% têm respondido bem, têm superado. Algumas histórias aí vão realmente decepcionando agora. E lá nos Estados Unidos, ba... compartilhando resultados, o cara é marreta também. Exato, exato. E assim, base de comparação é extremamente desafiadora, né? A gente está falando aqui. Disney Plus, por exemplo, poxa, teve uma adição líquida imensa ao longo do ano passado, estava muito barato crescer, você, não, você até não lançou muito conteúdo, não gastou tanto com marketing, mas estava todo, todo mundo querendo assinar. Coinbase aí, enfim, é, ano contra ano, as métricas ali sobem em questão de 400%, 500% vista, é, enfim, lucro. Mas, claro, que trito, contra 30 teve essa queda aí também aí bem relevante. Então, tudo é uma questão também de... É, uma questão relativa, né? Qual que é a base de comparação que você olha, como é que está a indústria, enfim. Mas, em linhas gerais, essas histórias micro nos Estados Unidos têm aí vindo é, bem, bem fortes. É, e muitas delas melhoraram com a pandemia, né? Ficaram mais... É, novas avenidas de crescimento foram abertas por conta desse... Novo normal, é, vamos assim chamar. Ah, Acho que a gente pode partir para as perguntas, né? Vamos, Talvez seja interessante vamos. a gente revisitar um pouco de via, que o pessoal está perguntando bastante, mas em geral vamos passar aqui o pente o para é, todas só as perguntas. um
0: detalhe aqui, eu vou explodir 2% no dia de hoje, é, uhum. uma alta bastante forte, mas quando você para para olhar aqui o que está subindo, não está subindo nada, ou na verdade não está subindo muito o Brasil. Está subindo maior alta, Uzi Minas. Uhum. Segunda maior alta, Gerdau. Terceira maior alta, CSN. Obviamente, vai trocando. Quarta maior alta, Vale. Quinta maior alta, maior alta é, Brape, né que é a Sim, é. Da onde vem essa alta é, robusta de commodities. E a Suzana também subindo forte. Aqui subindo mais de 3, que é um milagre, porque o dólar está caindo por cento é, E a Suzano subir 3 é um milagre. Uhum. Uh, Ontem, durante o pregão, foi anunciado que na China é, a Evergrande tinha defaultado. E aí, puta, lá na China o negócio é um, um caos, é um tumulto. Uhum. E aí, de repente, quando chegar no Twitter, que não, ela pagou, e não pagou, pagou, não pagou, pagou. Até ontem a minera de ferro caiu forte na China. É, no final da noite descobriram aqui, no final da noite, né, que eu digo no final da noite de lá, madrugada Sim. aqui no Brasil, descobriram que a Evergrande conseguiu pagar ali, era 150 milhões de dólares só em juros. Então, acho que isso deu uma animadinha um pouco melhor no mercado. O minério de ferro está subindo hoje mais 5%, 6% uhum. e as empresas é, vão a reboque. Tá? Voltando a dizer o que eu sempre digo, tá? isso faz sentido para a Vale, isso faz sentido para a CSN, isso faz sentido para os Minas, isso não faz sentido para a Gerdau. Tá? Gerdau uhum. não deveria é, ter uma oscilação tão grande como as outras empresas do setor. A Gerdau é uma empresa que não depende de mineração, a Goal, né, que é a Gerdau Mineração, é uma parte ínfima do resultado é, e é uma parte ínfima da produção que é usada pela Gerdau. A Gerdau normalmente é, utiliza sucata para produção para produção do aço, do aço plano que ela utiliza. Tá? Então, é, é, é uma correlação meio estúpida, eu diria, uhum. entre empresas que dependem do minério de ferro e a Gerdau. Tá? Mas a Gerdau aqui hoje... É a segunda maior alta do Movismo. Certo.
1: Uh, vamos, vamos. Vamos passar pelas perguntas aqui? Vamos, vamos, vamos. O descobridor vamos. de sete bares aí, acho que é o melhor nickname aí do nosso Morning Call. Inclusive, daqui a pouco a gente deve anunciar um rap hour com, com o pessoal aí do Morning Call, né, Bruno? Sim, sim. Daqui a pouco, né? É, vamos, vamos, vamos marcar aí com o pessoal. Cadê o Adilson aí? Um abraço para o Adilson. Eu vou convidar, convidar ah, o pessoal é alguns aqui. Tem muitos convidados pra... aqui já, né? É, a nossa hot Adilson, aqui, Adilson, né? o
0: Matheus, o Juber.
1: Enfim, daqui a pouco a gente anuncia aí um happy hour com nossos principais participantes aí. Enfim, todo mundo vai poder também aí comparecer no nosso happy hour aqui em São Paulo. A uh...
2: pergunta do Bruno, ele pediu pra gente falar um pouquinho do resultado da COPEL. Boa. A gente não olhou o resultado a fundo, mas passando alguns highlights. É, Copel, contextualizando um pouco como ela está inserida nesse cenário de escassez hídrica, a Copel ela tem basicamente 25% dela em distribuição, quase 50% em geração, dessa geração quase 100%, quase 100 hídrica, ela tem uma porcentagem baixa de térmicas também, a UTE Araucária, é, que é a gás natural, então nesse cenário ela está... De, de crise hídrica, ela fica um pouco mais...
0: defendida
2: não, não, eu ia falar o contrário, é, não, ela, fica um não, não... Mais exposta, ela fica um pouquinho mais exposta e é defendida talvez porque ela está... Você falou um ponto, na parte da distribuição, ela conseguiu, dado o aumento da tarifa, ela tem vendido a preços mais elevados. O efeito negativo do maior aumento da tarifa é o desestímulo do consumo, mas em um cenário atual que a gente ainda está um pouco em recuperação é, das atividades, ela tem vendido mais, então isso é positivo, na parte de distribuição, a tarifa mais elevada, mais elevada, mas na parte negativa, justamente essa parte da geração, ela tem, pela maior concentração dela em hídrica e por não estar tá podendo gerar tanta energia, ela tem comprado muita energia no mercado spot. Então, isso compensou os ganhos que a companhia teve no trimestre, então o resultado foi bem em linha, não, não foi um resultado tão ruim, então ela conseguiu se defender por esse lado e a térmica dela de oral quária também conseguiu despachar bastante no período, então o um resultado um pouco mais em linha é compensado por esses dois lados.
0: Bom. Quer ir
1: para então, a Via de novo então, fazer... É... Muito, sim, pessoal, o pessoal deve des... ter entrado é, aqui muito ao meio do é, Morning Call, deve ter sim. se assustado quanto está caindo no momento. Voltou, né, caiu 10, voltou. Mas nesse... Tá, tá, tava... o Leilão estava caindo 15, 20, o agora... O
0: Leilão estava caindo 18, tá, agora tá
1: caindo. voltou para 10. Tá, vamos lá, pessoal. É... Via Varejo, primeiro de tudo, operacional, né, um P3P e... É, lojas físicas, junto a tudo, é o GMV. O GMV cresceu apenas 5,7% ano contra ano. Esse é um crescimento aí que a gente pode dizer que é fraco até para a maioria das empresas de ordem industrial, tá? Então, a companhia de crescimento, a gente pode dizer que foi um, um número módico. É, lojas físicas muito baixas, tá? o semi-store sales caiu quase 14%. Então, embora ela esteja fazendo uma reciclagem dos ativos das lojas, enfim, realmente nos decepcionou. Vis-a-viso que a gente viu em shopping, que a gente viu em Vivara, realmente tem aí um over, uma, uma, uma diferença bem relevante, Tá? Em termos de margem, margem bruta veio ok, margem operacional, a gente pode dizer que só veio boa, aquela recheada de ajustes, né? É, essa surpresa aí de um bi adicional em provisões trabalhistas, ninguém estava contando, ela já havia provisionado 1.2 bi, então realmente é um passivo que você adiciona no lado direito do balanço, sem uma contrapartida em termos de ativos, ou seja, é uma obrigação que você vai ter que só vai minar o seu resultado, né? Como a companhia passa por dificuldades, em termos de geração de caixa através das suas operações. Que é, só
0: queima a caixa.
1: Exatamente. Para crescer. Para que não. Para crescer e não está não conseguindo crescer tanto assim. Se, 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 se o GMV tivesse crescido aí 50%, beleza. É, isso aí o mercado com certeza vai agora ver se de fato ela tem capacidade em honrar completamente seus compromissos aí de curto prazo. tá? Evidentemente, esse umbi de ordem trabalhista não vai vir no primeiro momento a gente pode dizer que não é recorrente, mas eu acho que dá para dizer, embora seja discutível, a gente pode dizer que não tem efeito caixa, no curto prazo não tem, mas em algum momento vai ter, né? isso vai vir parcelado, ela até fez ali uma previsão de como vão ser esses pagamentos, né? mas realmente uma situação um pouco mais delicada e aí, enfim, a companhia vai ter que correr atrás de financiamento para bancar agora toda essa queima de caixa e continuar rolando seus compromissos. A ação agora não está mais R$14,00, está R$7,00 hoje, deve aí, ir para mais próximos dos 6,50 por aí, enfim, então se ela tiver que fazer um follow vai Vai ter que diluir muito para levantar recurso, o mercado de crédito corporativo está um pouco mais caro, o CDI aí agora colando nos 9%, 10%, os prédios tem, tem ficado um pouco mais gordo, com a operação um pouco mais difícil, também vai ficar. Os bancos vão ficar um pouco mais exigentes ali para uma operação um pouco mais arriscada, né? Então, realmente foi um resultado aí bem abaixo, operacional, não muito bom, e é, esse ponto financeiro aí com essa provisão também é, atrapalhando, tá? Contraponto. margem bruta veio boa. É... E o 3P é muito bom, tá o 3P, a gente tem que fazer uma menção honrosa aqui, porque a companhia cresceu em 133%, isso ano contra ano, maior taxa dos últimos cinco TRIs. Uh, então, a companhia parece que, claro, um trimestre é muito pouco, mas que está desenvolvendo, desenvolvendo bem sua plataforma de marketplace. Então, esse uhum. é um bom contraponto, isso acho que é um ponto que pode dizer que é animador no resultado, mas diante de todos esses outros é, aspectos, a leitura é realmente mais negativa para via no curto prazo. E, em resumo, é isso, tá, pessoal.
0: Boa, vamos lá, então. Uh, tem uma dúvida do Fábio Freitas aqui, pessoal. Com juros podendo chegar aos dois dígitos no ano que vem, vocês acham que bons fins de papel e logística são um bom investimento para o longo prazo pensando em valorização é, e dividendos? Tá? Uh, o que a gente tem visto? tá? Os fundos de logística eles têm apanhado bastante. Uh, eu já vi, vi fins de logística pagando mais de 10% é, de dividend yield é, na cotação uhum. atual. Tá? Então, e os fundos de papel têm distribuído 10% de dividend yield independente da cotação, porque aí, ou o fundo é atratado em, uhum. em GPM, ou IPCA, e agora o CDI. Então, todos estão sentando a ali no, na, no, no mês contra mês então estão é, impulsionando é, o pagamento de dividendos, né, que é através da distribuição dos juros de correção monetária dos seus certificados de recebíveis imobiliários. Tá? Eu gosto particularmente da combinação de fundos de papel e fundos de isso. Fundos de papel, no cenário que a gente está hoje, dão uma proteção maior para a carteira uhum. na questão é, de volatilidade, são fundos que não têm caído muito, não tem mexido bastante, já os fundos de logística, se eu não me engano, a logística esse ano é a pior performance do IFIX é a classe de logística. Tá? Uhum. Então, é uma classe que sofreu bastante, é uma classe que tinha muita pessoa física que se beneficiou do ano passado quando os fundos subiram bastante, porque é, eles viraram queridinhos, né? todo mundo queria estar investindo investido em logística porque estava bombando, é, o pessoal que depende de galpão logístico estava conseguindo honrar uhum. os seus, seus compromissos. Então, é, além de não ter caído, subiu e o dividendo continuou caindo. Diferente de laje corporativa, diferente de shopping e no começo da pandemia até um receio dos fundos de recebíveis. Ninguém sabia se as empresas iam conseguir um honrar ou não, ou se os mutuários vão continuar pagando ou não é, a, a prestação da casa ou a prestação é, do seu loteamento, da sua do seu, da sua multipropriedade. Então, é, e agora, com a Selic subindo, o pessoal para para fazer conta e comparar CDI atual com dividendo do fundo imobiliário, que é uma cotação que não faz sentido, mas é uma cotação que é feita e por isso os uhum. fundos de logística têm caído bastante. Nos atuais níveis que a maioria dos fundos de logística tem negociado, seja em uh, valor por metro quadrado, seja em dividendo de projetado, seja em aluguel por metro quadrado, me parece fazer sentido ter uma exposição uhum. em é, lares corporativas, em, em logística. Pensando em valorização num curto para médio prazo, eu. Prefiro estar posicionado em lajes corporativas em uhum. São Paulo, tá? Porém, uma carteira que você quer mais uh, longo prazo e dividendos, faz sentido. Boa.
1: Vamos, vamos,
2: só
0: vamos fazer um mexão rapidinho aqui.
2: Claro.
1: Blackout Levante. Toda essa indicação que você falou aí, né, Bruno? Então, fundos de papel, fundos de logística, large corporativas. A gente tem uma carteira indicada aí de fundos imobiliários. Inclusive, a gente está em fase aí de Blackout Levante, nossa Black Friday antecipada aí. pessoal aqui vai deixar o contato para você... Conversar com o time comercial que está às ordens lá, para de repente você aí conseguir, enfim, comprar é, um dos nossos, assinar né, um dos nossos produtos aí. O Brunão ele toca muito bem fundos imobiliários, eu acho que é realmente uma classe de ativo é, subestimada, vai. Sim, subestimada sim, sim, frente ao potencial do Brasil, e ainda mais com as quedas recentes.
0: Boa Se palavra. você não comprar muito mal um fundo imobiliário, não tem preço errado para comprar, Exato. tem que comprar muito mal. Ou Sim. um monoativo que você comprou porque o dividend yield foi de 50% uhum. e aí o prédio caiu, Sim. alguma coisa nesse sentido. Você consegue comprar fundos imobiliários é, num preço um pouco errado, diferente uhum. de ação, você comprar talvez num preço um pouco errado... isso uhum. é que é muito mais previsível, é. né? Sim. Boa. Pode, Né?
2: Não, responder rapidinho a pergunta do descobridor Sete de Bares. Essa é rápida sobre o parecer do CAD em relação a Localiza e Unidas. É, já tem um tempo do pedido, sim, mas se eu não me engano, a previsão, a data final é até janeiro de 2022. Então ah, pode ser que é seja. Está na, é, na porta, mas pode ser até que seja um pouquinho antes. Mas eles têm até o final do mês para dar o parecer oficial. Então ainda vai faltar um pouquinho, mas está na porta.
1: Boa. O pessoal que perguntou de BNDS e ações de capital aberto, né? Alguém perguntou, deixa eu ver aqui. Foi o Luiz. Olha, são diversos, né? As, uh, Suzano, Vale, Petrobras.
0: Suzano ele saiu, acho, acho. que Tem quase certeza que ele já estopou. Mas sim,
1: é, são, são muitas companhias, tá? Algumas até... Vale eu acho que ele
0: estopou.
1: Estopou tudo? Vale eu acho que ele estopou tudo. Eu não tenho certeza. Uma é. é porque tem o BNES, BNES, BNESPAR, né? Enfim, mas, por exemplo, ela tem ainda participação, se não me engano, na SINCIA, outras tem companhias menores. A tem
0: participação na JBS, que é, é dono de 23% da JBS. Na TOPS também, acho que ela na tem uma Tops, participação. Acho que tem participação. Frigoríficos, eu acho que ele ainda tem participação nas três, eu não uhum. tenho certeza. Na JBS, certeza. Na Minerva, eu acho que ele saiu ano passado. Na uhum. Minerva, não. Foi na Marfriga, acho que ele saiu ano passado, mas eu não tenho certeza.
1: Mas, enfim, a gente viu aí uma enxurrada de oferta, falou um secundário ao longo dos últimos anos. Que foi aí, de privatização, mas uma descapitalização do Estado brasileiro em companhias abertas relevante. Acho que o principal dele foi o follow-on de Petro ano passado, a 30, mas tiveram algumas operações bem relevantes no mercado aberto também, os block trades, né? Em Vale teve um, acho que, se eu não me engano, esse ano. E, enfim, acho que pode até entregar o prêmio lá de trader para o pessoal do, do BNDES que conseguiu vender Petro pandemia a 30, depois vendeu Vale também muito bem. Então, realmente é, engordando lá. É, até o caixa do tesouro, se não me engano, uma sim, parte do, do, dessas vendas vai realmente para o caixa do tesouro brasileiro. Enfim, temos mais algumas perguntas aí, pessoal, vamos ver, aqui meu computador, acabou a bateria, temos mais algo, o pessoal te pergunta um... É, um panorama vou ver, geral vou fechar, de elétrica.
2: vou fechar então falando de elétrica. Elétrica, eu diria que tem sido bastante previsível tirando um outro caso, por quê? A gente... Você fala aqui sobre a diferença dentro do setor de energia elétrica, a diferença de cada segmento. Então, ações que a gente vê, concentra, empresas que a gente vê que tem operação concentrada em geração de energia hídrica, é, caso da e, caso da AES Brasil, a gente já esperava um resultado um pouco mais combalido dado a, o atual momento, o atual quadro de escassez. Então, a companhia não está conseguindo gerar, é, não tem sido estimulada a gerar muita energia hídrica, até para poupar seus reservatórios, então um pouco tem tem comprar a energia no mercado spot, se é mais caro, ela se prejudica dessa forma. Então, nesse cenário, companhias como a S tem tem divulgado um resultado mais negativo que já era um pouco esperado. Transmissoras, apesar de ter, eu diria que foi bem, bem, apesar de ser um pouco abaixo das expectativas, é, não é um, uma queda que impacte a sustentabilidade dessas, é um setor é um segmento extremamente defensivo e sustentável no longo prazo. Então, a gente esse resultado foi um pouco mais mais foi um pouco não foi tão positivo, foi um pouco mais negativo, mas nada que a gente que mude a tese de investimentos de longo prazo do papel. Fala dois resultados mais interessantes, Ômega que veio negativo no trimestre, mais dado a efeitos não recorrentes. Então, é um papel que a gente gosta bastante e passada essa passado o embrulho da relação de troca em relação, e a fusão naômica geração e ômica e Ômega desenvolvimento, a gente acredita que Tendo resolvido esse embrólio, isso vai destravar muito mais valor para a companhia do que o último resultado que teve esses efeitos de não recorrente. Então, ômega foi um que não esperado, mas que a gente continua positivo. E, para fechar, acho que Equatorial divulgou ontem, a gente não comentou no nosso eu com isso, mas passando bem rápido sobre a companhia, é trimestre bastante positivo. Então, a companhia ela tem feito, ela tem a concentração dela fica maior na parte de distribuição e esse é o know-how principal da, da mesma. Então, ela se beneficiou pela retomada, do crescimento da, da consumo energia. de energia, isso, e maior tarifa energética, uhum. então se beneficiou desse lado. Ela teve uma perda relativa ao turnaround que ela tá fazendo na C3E que uhum. ela adquiriu recentemente, então ela estava nesse processo de tornar around, teve que pagar é, valores elevados por, pelo programa de demissão Sim. voluntária para poder fazer isso, mas é algo que ela faz muito bem, a gente vê ela fazendo isso Sim. na Cepisa, a gente vê ela fazendo na Semara, então a gente já adianta, a gente acredita que pelo know-how da companhia essa operação vai ser muito bem feita, então o resultado veio bastante positivo e lembrando que ela também adquiriu recentemente a companhia de saneamento do Amapá, não. Então, as perspectivas de expansão da, da Equatorial já ela já tinha muito já havia demonstrado muito interesse de entrar no no segmento de saneamento. Então, ela pagou um pouco caro, é, foi a reação do mercado nessa nessa participação. Mas dados os últimos resultados, eu o quanto a companhia consegue mostra a capacidade dela de fazer essas boas aquisições esses tornalhados a gente vê com bastante positivo o resultado foi forte no trimestre então de modo geral resultados contrastantes dependendo a qual segmento a companhia elétrica se encontra dentro do setor acho que eu diria isso mas PDD alguns, é quase um investimento né o PDD
1: é quase como um investimento essa despesa né você tira lá o time então, deixa comigo aqui agora, que eu sei o que eu estou fazendo. Eu acho que, né, todo que...
2: Turnaround, sim. É. É melhora de quando você vai fazer uma melhora operacional dentro da companhia. Sim. Acho que os primeiros meses. Na época
1: da privatização da BR teve bastante com esse movimento viagem, também. Sim. É... O Itaú gastou uma bala esses últimos... últimos anos com o PDD também. Enfim, teve um gasto relevante também o na ANG. É na
0: verdade, o Itaú continua com o mesmo... O mesmo número de funcionários, só que ele demitiu bancário e contratou engenheiro de tecnologia. Sim,
1: uh -huh. engenheiro de sistema. Mas eu lembro que acho que foi em 2019 ou 2020 que ela teve um PDD ali robusto,
0: né? A Vale também estava com um programa de PDD aberto, a SacaBasta tem um programa uh -huh. de PDD aberto. É, só. Hum, calma aí. Uma para fechar. Localiza e o Locamérica subindo absurdos aqui. O América é, o Lidas, tá, pessoal? São as maiores altas do Ibovespa agora, subindo 7,90 e 7,78. Pode ter surgido alguma notícia então. Pode... É que Movida tá subindo 6 também. Ah. Então, eu não sei se Movida foi no, no, no embalo, porque a outra estava subindo. Uhum. Eu não vi notícia nenhuma, mas. Como, como é que foi o impacto pós o pós, pós estágio de, de, de rent que caiu, você seja? Né? Caiu, 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 mas. caiu. pode ser alguma coisa. Pode ser algum insider, tá? A gente viu as ações da Via Varejo já venham caindo relativamente bem Nossa, nos últimos é, dias, é, antes da divulgação do resultado. E aí veio esse resultado é, ruim. E aí, pra variar, né? O resultado veio ruim via varejo. Banquia lança a conta digital no quarto tri. É, deve ser uma notícia no colo, no meio do colo. É, no meio do colo aqui. Uhum. Então. Igual o Bradesco disse ontem que vai, o Dígio, que não funciona direito no Brasil ainda, a missão é levar o Dígio para a América Latina, uhum. igual o Nubank. Então, é assim é para mim, é inacreditável, tá? Eu Pessoa, acho inacreditável. O
1: pessoal perguntou de Nubank, a gente vai fazer a cobertura. É da oferta, né? talvez seja grande, é o grande é a grande, do grande do oferta do ano, ano. Né? É, enfim, até é uma relevância mundial aí vai. Sim, é o maior
0: banco digital do mundo. <risos> Sim.
2: É, é verdade. Então,
1: é, vamos, vai, vai ter cobertura assim, a gente está fazendo nossas contas iniciais, né? os drivers de valor e tentando ver se vale a pena entrar nessa oferta, lembrando aí que quem tem um, conta já ganhou um BDR. Já ganhou um, um sexto de BDR, né? um sexto de ação, né? que é um BDR, é isso, né? É. Então já ganhou aí quase 10 reais aí, um prêmiozinho. Colocapa um
0: de, de 12 meses. Eu quero ver, eu acho que vai ser feito. Eles vão colocar nos próximos resultados, depois do IPO, que eles têm o maior, maior percentual de clientes no corretor do Brasil. Que aí, aí é rasgar sim. o papel, ir embora, fala, pessoal, sim, eu desisto, sim. valuation não serve para nada. Sim.
1: e lembrando, né, alguns, boa parte dos clientes vão receber esse, esse BDR, que é um centro de ação. Se você tem investimento, amigo, tem que declarar. Então vai botar tem muita aí gente, gente aí na massa da parte da população que é obrigada a declarar e seus...
0: se a gente vai entrar no IPO eu não sei, mas se você vai ganhar esse BDE aí por 10 reais, cara toma esse BDR aí e paciência. É isso aí. Beleza? Bom. Então, queria agradecer o, os senhores. Boa, que é quer, quer fazer o um aviso paroquial da, do Blackout acho que tá come... começou ontem e foi né? Começou ontem, final da tarde, lembrando, Blackout é a Black Friday da Levante, Todos os produtos da casa com desconto. O é... chefe ficou maluco, né? O Parece chefe que ficou é o... maluco. A Freiber Vilapa ficou é... maluco.
1: Então... Acho que é o menor nível. Enfim, todos os produtos com desconto bem relevante lá. O pessoal de atendimento totalmente é, disponível para vocês lá. Enfim, bateria um papo. Né? Quem
0: quiser bater um papo lá, fala que você veio do Morning Call. Dá uma moral para nós ali com o pessoal do atendimento. Sim. Às vezes o pessoal fica meio irritado com a gente lá no atendimento. Sim. Mas dá essa moral para a gente lá. Agradecer a todos. Amanhã, novamente, acho que estão, são 10 resultados que a gente uhum. olha, que a gente cobre. Uh, e é isso, pessoal. Se amanhã a gente pudesse fazer o morning call sem, sem imagem, porque estou chegando aqui no nível molheira, <risos> nível cansaço. Boa.
1: E semana e vem tem mais, Semana e tem mais. É? Semana semana tem tem mais, mais é? ah, são
0: poucos, são poucos. É, só um pouco. Né? para olhar com mais...
2: Mas então intenso hoje É
0: isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço. bom negócio. Tchau, tchau.